0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，我们这一集也要来 Me t 一下。就其实我本来没有打算入这个主题啦，因为虽然讲起来很悲哀，但我真的认为我们现在身处的这个环境啊，就是身为女性多多少少都有碰过性骚扰啦，像那种路上随机的袭胸啊、摸臀还是露鸟霞，搞不好大家都还见怪不怪，所以没什么好说的。讲出来还会被说啊你大惊小怪，但我真的觉得要讲出来，因为。说实话，我真的认为性骚扰会那么多，也就是因为大家都不说，有刚刚那种大惊小怪的想法，才照旧就,就是说加害者们食髓知味。然后被害人不说，其实并不像表面上说的那种啊，反正也没有少一块肉，那么淡然。其实他们真的记一辈子。那我为什么会这么说？是因为我最近有一点压抑，就是。我十多年前在国外念书的时候，参加那个 m a r t y g r a c e 就是重重性恋大游行啊，就有人趁乱摸我屁股，我真的不知道是谁，因为真的太多人，但是我有恶狠狠的瞪了周遭，所以那个人没有继续。但那个真恶心，他就是这样抓住我的臀部这样捏超恶心的。反正我就是跟我妈说这件事啊，那时候她就只是淡淡的说啊，这又没什么，你知道世界上这种不淑鬼啊，这追啊，反正也没有造成什么太大的伤害，就是刚刚说也没有少一块肉这种感觉啊。那时候我听了，就是你等于你寻求安慰，但并没有正面的被抚慰嘛，而是用另外一种没什么大不了的方式去要让你释怀。但没想到说出这种话的我妈。他前几天呢、啊，就是来跟我聊天的时候，因为最近迷途事情很多嘛，你就跟我分享，他说他年轻的时候发生的事。他说他一辈子都记得，记到现在。他说他年轻的时候在火车上、啊、就被一个男的袭胸，那个男的是在呃下一站到站的时候，就是下车前，就是赶快摸了一下他胸部就跑走。那我妈说他。到我现在都还记得那天他穿了什么衣服啊，坐在什么位置啊，叭叭叭，就是所有的细节都记得很清,清楚。所以你看，即便他现在讲出这种“啊，反正也没有少一块肉”这种话，但是你看他都记到他现在七十多岁，快八十岁。所以你看，大家根本就没有想象中这么淡然呐、啊。那我就是这一集来分享一下我的经验好了，就是。最哭笑不得的，还有最神奇的，以及最恶心的，还有最委屈的这种四大类。首先就是第一个让我哭笑不得的，这个就是这个例子里面有两个小小的故事，就是。我有说过，我之前是在机场上班嘛。上班的时候，我有时候会搭高铁，那时候还没有机姐啦，所以我就是搭高铁到青浦站，再从青浦站搭接驳车到机场。那因为那一段路是上高速公路的，所以司机必须确保每一位乘客都有位置，所以司机会点人头嘛。那有一次就是我一上车之后啊，本来。看到有我同事，就是我要叫我同事坐我旁边的位置。就就有个男的莫名其妙，他就从公车最后一排，就是不是有一台高高连在一起的位置，他就移动到我旁边的位置。我还记得我坐哪里，我坐在就是靠近后门的第一个位置，所以就我右边是窗户嘛，那他就坐到我左边靠走道的位置。那他一屁股坐下来嘛。我当时当然觉得很奇怪，但是因为他坐下来，我也没办法再叫我同事来坐，所以只好坐吧。车就这样开走了嘛。途中呢，我就看到他开始就是双臂环胸，当然是环他自己的胸，不是环我的，环我的就太过分。他双臂环胸之后，因为他坐在我左边，我坐他右边嘛，我就看到他就是。抱着自己右背的左手就开始，很像在拉筋那样，一直往外伸伸伸，就是试图要碰触我。那我就全程目睹，觉得很好笑，我还拿手机出来要录。但当然他什么都碰不到，因为那只是你到底是要碰胸还是碰腿还是碰屁股，我也不晓得。总之他就一直在那边去村春村春我很好笑了。另一件事也是发生在机场工作的时候，我记得那时候我一个人。待在出关之前的一个柜台，那那时候时间很晚了，所以只剩下我这一间店，那店员也只有我一个人。那时候就有位客人进来，那通常我那边比较麻烦，就是我要跟客人解释说，因为你等一下必须要过安全检查，所以东西不能在我这边拿，你要。出关之后出境之后才能提货吧，因为也是免税品嘛。当然也会顺便跟他讲一些呃各个地方违禁品的事，譬如说有些地方的烟品免税烟品数量是有限制，或者是你要转机的话，液体类可能就比较不方便之类啊。他就开始东问西问了啦，就譬如说啊，那我茶叶可以过安检吗？什么东西可以过安检吗？就问一问，他居然冒出说那保险套可以带吗？我觉得这个人根本就是故意的，但我当下很冷静，没有多说什么。我觉得我那时候根本就不应该这么好脾气，还回答他什么。我就因为他就是东问西问，他问了很多东西，根本就是故意等着铺成那句保险套可不可以带嘛。我应该跟他讲说：“哦，如果你有疑问的话，你等一下过安全检查时候直接问行情就好了哟。”我真的是很烦，讨厌。那为什么要说这两个小故事呢？其实他没有受到什么伤害。因为我觉得，其实我不知道我们受教育什么都可能就是要教女孩子要温良公、俭让，就是明明在这两个状态下，你都已经觉得被冒犯，而且很明显，但你居然都好言好色的面对对方。哎，是在公车上那个就是试图要摸我那那男,男的啊，那因为我是比他先下下车，因为有两个行下嘛，我是先下车的那个，所以我就要经过他。哎、欸，我经过他的时候，我竟然就是越越过他，我还跟他说谢谢。我其实心里超北送，但我居然还还跟他说谢谢。啊，算了，接下来讲第二个故事，就是让我最从头到头只有愤怒又也没有羞耻，但是就是愤怒的。这个故事是发生在尾牙结束的时候，就是我们去 KTV 续团。那续团几乎都是年轻人，但就有个明显年纪跟我们不符的。老大哥他也夹夹在那个年轻人当中，我他在我家已经喝多，但我觉得喝多并不是你的借口。反正他在 KTV 包厢期间呢、啊，就一直狂乱摸女生，他们有摸得很很过分，可能就是讲话时候这样，呃，就是扶着你的大腿啊，也没有在那边抚摸。反正，但是我就觉得你这个动作已经预局了。但重点是，全包厢的人都好像无所谓，就是。也没有人说破，就是好像你说破就会破坏这个气氛。然后里面最生气的大概就只有我，他摸了很多女生，每个女生他几乎都是这样做，但是就是只有我一个人在那边气噗噗。然后另外就有个就有男的，他就跟我说：“哎呀，你就是就是叫我不要当一回事啊。”他就是也没有怎么样。可是我真的从头到尾都很生气耶、欸，我就觉得这个人就是怎么这样子啊？然后他就那天就一直缠着我，然后就一直说：“我跟你说，你一看就是一个好女人啊。」你一定是都是被甩的那一种啊。我跟你讲，我介绍谁谁谁给你认识啊，叭巴叭巴叭，然后就一直要要我的手机号啊。我真的超级火大的啊！这就,就是第二个小故事，就是让我很神奇，就非常想投诉他。但他是别的部门的，啦，我就心想说：“啊，算了。”我,我不知道该怎么形容那种感觉，就是大家这么和热的气氛之下，只有你在那边生气，反而你看起来像是一个异类，就是不知道大家懂不懂这种感觉，但我真的觉得很不舒服。但因为他那时候。说老实话，就是也没有造成什么我直接性的伤害，因为他要碰我，我也不让他碰嘛。只是他就一直缠着我讲话，我就没送而已啊。好啦，这个故事就结束到这，我们来赶快进到接下来这个故事，真的是完全没有任何肢体的碰触，但是让我觉得最恶心的这个事，也是发生在我前东家的时候。那时候我新调到一个有员工餐厅的单位，那一开始去的时候，嗯，因为不太知道，不熟悉啊，所以会有其他的前辈带着我去员工餐厅，那我也理所当然跟那些前辈一起坐同一桌吃饭嘛。那其中在同一桌的有有一位男士嘛，唉，就让人非常不舒服。就是其实我隐隐约约,约有感觉，但因为他没有特别说什么，你就也不好有什么反应。那后来有几次就是可能就是。我已经比较熟悉了，所以就不是跟着前辈一起去，就变成好几次我是单独跟他在同一个桌子吃饭。虽然那个员工餐厅很大，有很多张桌子嘛，我们也不算是两个人在密闭的空间，但那时候他就会。就是试探性问我一些，就譬如说啊，你放假有没有跟男朋友去哪里玩啊？啊，或者是下个月的自强活动啊，你有没有要带你男朋友去啊之类等等等这种，就是如果发生在彼此来电的<笑>双方上面，这种试探的话。可能就是让你觉得就是有某种暧昧的火花，但是发生在我跟他身上，我就觉得说不出的恶心啊！他那种那种试探的话，我就有跟呃，就是其他别的单位的同事稍稍抱怨。那时候那些同事还。开玩笑跟我说，他搞不好是要帮他儿子找对象嘛？因为我们就是那个我前东家有很多，就是老大哥、大姐啊，他们的儿子、女儿，其实就是都跟我年龄相仿。我确实碰过蛮多，就是想要替他们儿子介绍。不过这是题外话，改天我们也可以来聊。好，回到那位大哥身上嘛，他如果是就是真的要替他儿子介绍，他哪会说接下来这种话？就是我觉得。只差没有讲说你要不要到我家去看猫后空翻而已，他就跟我讲说啊，如果有空的话，我可以带你去哪里玩啊，或者是我山上哪里啊，那边有狗啊怎么样？因为他知道我很喜欢狗，因为我们那个单位有一条狗啊，然后后来全全单位人。几乎都知道我很喜欢那条狗，那条狗也跟我非常亲。那他就跟我讲说，那条狗跟他是妈鸡啊，怎么样怎么样啦、啊，在那边攀关系，反正就很不舒服。所以我后来就尽量避免，都不会跟他独处啊，中午也不会到员工餐厅吃饭，因为我就不想碰到他嘛。可是他就还蛮常跑到我们的办公室，就有一段时间。但他跑到办公室不是来找我，是找我隔壁的大姐。那我隔壁的大姐是一位非常有。热忱就非常热心，然后那个单位的人碰到事情机会都会来找他，就是想说要怎么解决啊，怎么做比较好。所以我也不能说什么，但凡他来，我就会默默的就离开，借顾到别的办公室去。但我有是那个大哥来，我就离开的时候啊，就被别的前辈看到，别的前辈就呃跟我叮咛，他说：“哎、欸，那个。”男的啊，如果来找你还干嘛邀你什么？我跟你讲，千万不要答应，你要小心他、啊、怎么样。然后我才知道，哦，原来这个人就是个惯犯，所以我心里的那个不舒服的感觉，哦，非常之神准呢。他好像就是几乎每个就是新到的单身女同事，他都这样子用同样的手段去接近对方。哎，譬如说像我隔壁的一个女同事，她就有就是。就双方闹得不不愉快，因为那个女同事可能就没有像我装傻，就是可能有直接给她让她碰到碰软钉子这样之类，她就到处放话说那个女同事读书读到头壳坏掉，怎么样怎么样的、啊，我就觉得哎，还好还好，我我都是装傻就蒙混过去，也没有多说什么，就是不跟她有交集，因为其实。这件事在我有前辈跟我讲之前，我我实在是每天都抱着那种提心吊胆、非常担心害怕心情，很怕在工作场合遇到那位男士，因为你不知道你要怎么样去跟人家诉说，因为他没有实质上做出什么伤害你的事。那你说他问你那些事情，什么有没有男朋友啊，改天要不要一起出去玩这种事，好像。又没有什么不妥嘛，对不对？所以你要怎么去跟人家讲？跟人家讲，你又害怕人家说啊，是你想太多，怎么样？啊，人家都有老婆小孩啦之类的。算后来知道他好像跟他老婆离婚的啦。这题外话。我只是要告诉大家，就是有时候就是相信自己的直觉，不要在那边说服自己说哦，人家是什么有头有脸，还是什么有妻小的人不会这样。我跟你讲，会心骚扰的人跟他是什么样的一点关系连都没有。我为什么这么说呢？就要接下来讲我们第四个，就是让我觉得。最委屈的故事了。这个故事是我今天讲的里面所有，就是身体触碰最严重的故事。但是你们知道加害者是谁吗？是一位医生，在他整间发生的事，而且我跟你讲还不止一次，有两次。事情是这样，就是我本人是一个腰闪到专业户。那在我学生时代是由父母带去看诊的时候呢，我父母就带我去一间就是他们有人介绍的诊所。结果我去的时候，医生呢借故说要诊查，就站在我背后，从后面环抱的时候，就在我肚子上摸啊摸啊。这时候我就觉得很不妥，他在我背后这样摸的时候，但你是一位病人，他是医生，你怎么有办法反抗？他说他要帮你诊疗，为检查耶。总之，他就在那边摸来摸去，后来手一直给我，就是扔头颈骨，他就给我一直往下摸，就都要伸到我内裤去摸到我下体。那时候我就奋力的挣扎，奋力挣扎之后呢，那个医生就一副没事了，就坐回他的位置。跟你讲，他没事，我就也只能装没事，然后就这样离开了诊间。我回家跟我。妈妈讲，她也一副没事的样子，好像就是说，怎么可能发生这种事？你想太多，那是医生，她没有发表任何的意见。那可想而知，其实这时候我心里是有一点，还好我没有真的发生什么事啊。你这时候就会知道，那种电视上演播说什么被老师性侵，回家跟爸爸妈,妈妈讲，然后被否决的那种心情，我觉得某种程度可以体会，只是我没有到那个程度嘛。那总之，不久之后我。不是不久之后，反正就是，我就说我腰闪到专业户，我就又闪到之后，我爸妈又要带我去同间诊所，那是我超抗拒的，但没没办法，还是被他们带去、啊。而且我我那时候也在心中说服自己说，啊，搞不好就是你想太多啦，人家医生嘛，他就是在检查。哦，跟大家说没有，就发生一模一样的事，我就一模一样的用力抗拒，之后我就再也不去了。那等到我自己出社会之后，我就持续的继续要闪到，我就自己找了很多医生看嘛。这时候我就非常确定，那医生就是一个衣冠成禽兽，就是非常的下流。因为我为了这件事，还有去看过大医院啊，那种教学医院、啊、加医科啊。就后来因为找不到原因，就这样去加医科慢慢检查嘛。那个加医科都检查非常非常的细，叫你躺在诊疗床上，他触诊嘛。那触诊的时间非常非常的长，比那个医生之前医生骚扰我时间长多。但是即便这样，那加医科医生在帮我触诊时候，我也没有任何不舒服的感觉。所以你们说那个之前那個医生是不是就是哦，真的很没品、没医德、超神奇的？好啦？这就是我我的故事。但我今天讲那么多，只是。有点感慨啊，就是为什么，就是在这所有的故事，我都只能在这事发之后，在里面 murmur。那也还好，是我没有真的发生什么很严重的事情。我就很希望我女儿啊，她能有这个能力，就是碰到不喜欢、不开心的事情，就勇敢说不。那当然，喜欢的你就要勇于去追求嘛。所以我才说，我之前的节目不是我妈妈说她叫我女儿小乖，我就很抗拒。我说我不希望她那么乖，因为很多很多加害者都是用这个当理由，说啊你要乖，你要听话，要不然我就不喜欢你怎么样了。我就觉得很莫名其妙哎、欸，当然也很感谢最近的迷途运动，我觉得这个东西说出来，就是像我一开头说，就是你要说出来，让加害者知道这件事并不会因为。好像没有真的发生什么太严重的伤害而沉默下去，他们才会变本加厉这样啊！因为真的是性骚扰社会的性骚扰要付出的成本真的太低了，他们他才会一直犯嘛。像我那时候发生那个医生啊，就是那边摸我的时间，说我还有试图上网查询，就是该地区的地方版啊、地方社团啊，我想想看是不是有人碰到同样的事情，就没有任何的风声呢、欸，我就只好就。才能默默想说，是我想太多了吗？还是怎么样？都没有其他人碰到，对不对？是不是你想太多？我觉得会不会是因为就是大家都跟我一样啊，当时没有讲啊，才会这样啊？那个医生就才会一直在烦。要不然你看，你看他既然对我做过一次之后，又做了第二次。我跟你讲，那个时间其实没有隔很近，他应该也不记得。但我觉得你这样子，你就是个惯犯呐、啊。好啦，不讲这个，真是越讲越生气。总之，今天的节目就到这啦，感谢大家的收听，希望我们。都平安健康，下次见啦，拜拜。